0: Hola, ¿qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes, sí, como dices, vamos a hablar de fútbol base, ya retomo yo el testigo, luego ya tú lo cierras, porque tenemos que hablar hoy de un buen equipo, del equipo del Romeral, de aquí de Málaga, otro equipo que también se suma a la historia, y nosotros hoy queremos dedicarle el programita para ellos, para que nos cuenten cómo le va en el día a día de este equipo que tiene muchísimo, de este club que tiene muchísimos equipos.
1: Miro para el cielo, me mira la gente Para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí
0: bueno, pues estamos aquí ya de nuevo, ya lo saben, en el 105.5 de la FM. Luego vendrá Emilio Guerrero y remata el programa con eh, Coco Jurado, con el contenido que vaya a tener para el programa de más tarde. Pero saludamos primero a Kino Cuevas, nuestro habitual comentarista y compañero. Hola, Kino, ¿qué tal? Muy, buena.
2: Muy buenas tardes. aquí ya de, Sí, de Resaca Semana Santera. Sí,
0: ¿no? ¿Tú eres de, de Semana Santa?
2: Bueno, no soy participativo, pero sí me gusta echarle un vistazo de vez en cuando.
0: Y saludamos también a Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez Zarco, hola, muy buenas. Muy buenas tardes, Javi. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien. Bueno, hoy hablamos del Romeral. Tenemos aquí el presidente y al coordinador deportivo de, de la entidad. Antes de presentarlos a ellos, Kino, eh, Dani, ¿qué, ¿cómo es este club?
2: Bueno, el club Romeral se fundó en la temporada 2003-2004. Es un club reciente. Eh, a pesar de que bueno pues no tiene mucha historia en años, tiene una cantidad de equipos bestial porque el, el Romeral está situado uh -huh. en la barriada de Tiatinos. Se decía que ya pues, eh, es una de las zonas con que ha vivido una explosión demográfica más eh, brutal en, en Málaga y aglutina niños... ...y no tan niños, lógicamente, pues de Colonia Santa Inés... ...de todo lo que es la zona del clínico, de Calle Teseo... ...y toda esa la avenida Plutarco, que es una avenida fundamental, ¿no?... En, en, ...bueno, pues eh, hay una cantidad de urbanizaciones de nuevas... ...y, bueno, pues cerquita está el puerto de la Torre... ...y está el puerto de Alta, pero hacía falta, hacía falta un club... ...y, bueno, pues se eh, ha construido allí una instalación... ...un campo de fútbol artificial... Y bueno, pues nada mejor que el presidente y el coordinador ¡Claro, que nos hombre. acompañan y le damos las
3: gracias para que nos digan el número de equipos que tiene allí.
0: Voy a saludar a mi amigo Romualdo Núñez. Hola, Romualdo, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes, Javi, ¿qué ¿cómo tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí bien. En No tu sabía que invitación. era el presidente
0: del club, de verdad te lo digo. Bueno. Nosotros hablamos en la semana, oye, vamos a qué club le toca esta semana, o sea, no cuánto. No sabía que Romualdo, a Romualdo lo, lo conozco yo de, de otras cosas, no, del como presidente del, del equipo, pero me, me agrada que también tenga ese hobby, se puede decir o no es hobby o, re, o dedicación.
3: Bueno, yo creo que más que hobby es una dedicación, pero bueno, también cuando empezamos como hobby, ¿no? Ya. Eh, empiezo como socio fundador, uno de los fundadores del club, hasta llegar a ser presidente, ¿no? Bueno, pues estábamos ahí, parte, siempre he estado en la junta directiva, hasta hace ahora mismo dos años que soy el presidente, he estado siempre de vicepresidente, y bueno, he cogido las riendas del club y, y gracias a todos los componentes que desde aquí se lo quiero agradecer a todos. Bueno, pues estamos en la lusa de hacer un club grande.
0: Además de verdad y saludamos también a Javier, eh, lo tengo yo por aquí Meléndez, que es el coordinador deportivo y aparte también es el entrenador de la Living A, Hola Javier, ¿qué tal? Muy buena.
4: Efectivamente, buenas tardes. Coordinador
0: de. Coordinador deportivo de un club de base en el fondo es bonito porque tienes que coordinar a gente que quiere ser futbolista. Sí, es muy bonito y muy ilusionante. ¿Y cómo te llega la llamada de Romero?
4: Pues me llega, estoy allí entrenando y pues simplemente me dice que le hace falta y ahí estoy. Como somos aparte tenemos amistad y ahí estoy pasarle un cable y para intentar llevarlo que sea el Romeral que sea un club puntero en Málaga.
0: ¿Y es difícil? ¿Es fácil?
4: Eh, ni difícil ni, ni fácil, más que nada, eh, ¿cómo te explicaría? Llevar tantos niños tanto niño es, com es complicado, ya. No, no es que sea difícil, es, es complicado, porque hay que tener gente preparada, hay que intentarlo lo, llevar lo mejor posible, estamos trabajando con niños y, y trabajar con niños hay que trabajar bien, en el fútbol base hay que trabajar bien, hay que saber formarlo.
0: Mm. dani
5: Sí, bueno, yo conozco bastante el romeral, ya he estado por ahí va, alguna vacación ocasión por fútbol Carrasco, con, digamos, haciendo fotos, un equipo que ¿no? tiene una cantera muy grande, tiene treinta y tantos, ¿no? 32, 34 equipos precisamente. 34. Y no son todos punteros, no como puede ser el Andaluza, tercero Andaluza, muy buena cantera, no de los, incluso Baby, no de los pequeñitos. Muy es
1: buena decir, cantera. se dice,
2: perdona Daniel, eh, se dice pronto 34, 34 equipos, equipos. Que hemos estado hablando porque hay bastantes clubes en Málaga que están recortando equipos para ganar hora y poder alquilar el campo y, bueno, pues eh, eh, lucrarse económicamente, ¿no? Es decir, esto es un, es una realidad y hay que decirlo, ¿no? Los clubes alquilan eh, a los que ellos denominan peñas, que es eso fútbol aficionado, va allí pues se alquila el campo. Y, bueno, pues hay eh, clubes que tienen el privilegio, que no sé por qué qué criterios se han seguido, por ejemplo, como el Conejito o el Portada Alta, que tienen dos y tres campos de fútbol, ...y los alquilan a partir de las 8, 9, 10 de la noche. En este caso el Romeral solo tiene un campo de fútbol... ...y tener 34 equipos implica no tener disponibilidad para alquilar... ...con lo cual ese alquiler sirve para pagar a los entrenadores... ...para pagar a los árbitros y para tener un remanente... ¿no? ...porque bueno pues lo, la luz y el agua la paga el ayuntamiento por ahora y el mantenimiento de las instalaciones. Pero aquí hay una polémica, porque ya empieza a haber una un, un, o sea, un acto lucrativo, ¿no? porque estamos hablando de un alquiler de una hora, pues oscila entre los 40 y los 50 euros, por una hora no pagas luz, no pagas agua, pues es todo beneficio. Entonces, claro, eh, se están recortando equipos para ganar dinero cuando son unas instalaciones municipales. Entonces, por eso quería remarcar que tener 34 equipos eh, yo no sé cómo lo hacen con un campo de fútbol. ¿Cómo, cómo se hace un cuadrante para 34?
0: Solo tenés, eh, Rosmaldo, un campo de fútbol.
3: Bueno, sí, solamente tenemos un campo de fútbol. Yo quiero, eh, como ha dicho ahora mismo aquí el compañero, que eso ya lo tienen que, de, que dictaminar otras pe, eh, ya de otras personas, unos técnicos municipales, el que quiera. Nosotros, de hecho, la pasada temporada tuvimos que quitar el único alquiler, no que era bueno, digamos, bueno, para poder un poquito, vaya a cubrir más gastos, y lo tuvimos que quitar porque sacamos dos equipos más de fútbol. Once. Nosotros estamos para la formación y el crecimiento de niños y a su equipo, no para lucrarnos. Estamos de presupuesto al cuello, bien dicho está, otros clubes serán más grandes económicamente, a mí no me importa ni me meter y nosotros seremos más grandes deportivamente. Nosotros, como me has preguntado la pregunta, bueno, pues es difícil, los coordinadores se comen muchísimo la cabeza. veces. Empezamos a las 4 de la tarde, tuvimos que adelantar los entrenamientos de la escuela y baby a las 4 de la tarde, terminamos los entrenamientos, 10 y media de la noche, 11 menos cuarto, y ahí y a esa hora, claro, ni puede alquilar, ni puede, ni puede ampliar el horario de entrenamiento, porque esos chavalitos también tienen que estudiar, algunos están en la universidad, otros están trabajando, y entonces, claro, le tenemos que dar también esa facilidad para que ellos compaginen siempre del deporte con los estudios sí, pero, y su preparación.
0: Romualdo, 34 equipos que juegan todos los fines de semana ¿no? ¿Jugarán todos los fines de semana? Sí, ¿Cómo, bueno. ¿Cómo entrenan durante o cómo se hace durante la semana?
3: Pues mira, el, bueno, esto te lo va a explicar mejor pero yo veo yo los entrenamientos y estamos divididos es que, el campo es que en... La semana que viene el para cuarto verlo, porque, El campo en cinco, de eso también tuvimos... ¿Tienes el campo en cinco? Cinco y seis, y siete, si hace falta Es más, luego tuvimos que decir con... Hacer una palustrada digamos, de césped artificial dentro del campo para poder hacer un poquito de tecnificación y que el campo grande quedara un poquito más libre, pero eso allí caben 10 niños, ¿no? Javier, arriba de la sí, productura, es decir, ver, un solo equipito de niños pequeños. Y se ha tenido que acondicionar para que no haya allí
4: lecciones y sí. se produzcan acondicionarlo en condiciones, que le ha costado dinero al club.
0: Mm. Eh, Javier, explícame cómo se hace el cuadrante de entrenamiento ¿Eso de Eso
4: se hace, Kino. Quinoa... Eh, bueno,
0: porque, porque, a ver, es eh, lo que di, bien dice Kino, lo fácil sería eh, quitar equipo, al, eh, liberar el campo y el campito, pues oye, Si se puede alquilar, eso, que, eso es lo que
3: ha el club. ¿eh? Pues se
4: estudia, es una planificación, como todo, y ustedes tendréis aquí también, sí. una planificación en la que va por horario, se mira todos los horarios que hay, los equipos que se pueden poner, se va ajustando. A lo mejor eh, es necesario que esté una hora y media, se una hora, o se una hora y cuarto los equipos, para que no deje a ningún niño de allí del barrio sin jugar. Y a primero de año, pues se va viendo eso y se tienen que llevar muchísimas cosas ya no es solo la planificación de temas de horario de entrenamiento es la planificación de partidos claro. además porque hay que tener en cuenta que es los que de entrenadores esos
0: tre de, esos, de esos 34 o 30 y pico de equipos hay algunos que juegan fuera pero otros que juegan en casa ¿no?
4: Efectivamente. y habrá
0: una jornada que tengan que jugar 12 mínimo ¿no? y,
4: imagínate y, y encima la federación te pone a lo mejor que me, tienes que empezar a las 5 y media eh, o sea que, que imagínate 5 y media, 8 y media, fútbol 7 tienes que estar ajustando a veces hay partido a las 2 de la tarde los sábados y, y salen los niños a lo mejor a las tres y media de, de jugar. Claro. Aparte, hay que también tener en cuenta que la mayoría de los entrenadores que están ahí por vocación, ustedes sabéis que el fútbol sí, base, sí. el que está ahí está por vocación, tienen sus trabajos. Hay que estar ajustando que yo salgan a tal hora, que tú sales a, a esta hora, llevan una, una semana a un horario, otra semana a otro, y, y ajustar y borrar, mandarle a la federación que hay que cambiar un horario, y así vamos. Mm.
0: Con la federación, imagino que no queda otro que llevarse bien, ¿no? Sí, por supuesto. Muy no, bien, muy bien.
3: Bien, además con el presidente, con Miguel Falso, bueno, y luego con Pepe, con el secretario. y Bueno, yo creo que de las poquitas... Eh, veces que voy, porque es cierto eh, que van los coordinadores y Enrique Batista, que de aquí también le mando un saludo que es nuestro coordinador del 11 que es el que más va por la federación, pero las relaciones son buenas, ¿no? Es decir, no damos Hombre, esos digo, problemas a lo mejor tan claro, grandes.
0: Romualdo, yo digo esto porque, claro, eh, tiene que ser complicado difícil un club manejarlo de esta manera y tiene que haber un, un, una buena relación para que tú lo llames y digo oye, mira, esta semana pómelo a tal hora porque tengo este problema, pómelo a tal hora siempre que hay una flexibilidad, ¿no? Digo yo.
3: No, no, los horarios los mandamos nosotros, lo que pasa es que a veces tenemos que rectificar claro. algunos horarios, pero si lo mandamos fuera de hora, vaya, nos pegan el castañazo de la multa como a sí, otro club, eso ¿eh? que, hay que planificarlo, que no hay, hay que planificarlo no hay antes miramiento. de lunes a las
4: 12, hay que quebrarse la cabeza una semana antes siempre.
2: ¡Qué mérito! Si mira, no tenemos multa. ¡Qué mérito! Eh? Sí, sí. no, la verdad que es que... Es más, como venimos comentando, yo pienso que eso habría que regularlo, es decir, habría que ver qué densidad de población, qué instalaciones cuenta y... ¿Les,
0: les, les hacen falta otro campo como el comer?
2: Claro, o, o que tengan menos equipos y que haya más equipos, por ejemplo, pues, no sé, en el portada alta, que tiene tres campos de fútbol y está a una distancia considerable, ¿no? Pero, eh, claro, aquí es lo que comentaba Romualdo, que ellos apuestan por eh, tener... Eh, y a mí me
0: parece bien que apueste, Competitividad. Que claro, lo que pasa es que tendrían que tener... Otra, o, una otro beneficio. Más, más grande, otro beneficio. O,
2: otro beneficio que de la... Eh, la la Concejalía de Deporte, porque la, la labor social que, que hacen estas personas pues, pues es encomiable. no Y sobre todo también bueno pues apostar por tener 34 equipos
0: en un campo de fútbol eh, eh, es algo encomiable. Sí, es muy encomiable, además yo no lo sabía y desde aquí el aplauso para todo el club del Romeral, porque es dificilísimo coordinar todo eso y encima que te salgan jugadores.
3: Bueno, jugadores, pues sí, pues gracias no? a Dios sale, sale no sabrá. Yo también digo digo clarísimamente que el futbolista que tenga una proyección que el Romerán no se le puede dar, vaya actualmente, la puerta las puertas están abiertas siempre para que, para que la formación y el niño avance y ojalá triunfe deportivamente en el mundo del fútbol, mm. que muy poquito lo hacen, que eso también digo. Señores, estudien, estudien y estudien que el fútbol no llega a todo. Y luego la vida futbolística también muy corta y que tengan cabeza antes de de dar un paso y de irse a un club porque tendrán que hacer siempre su sacrificio pero que nunca olviden los estudios, yo siempre lo digo allí señores, que no eres Ronaldo, ni eres cristiano, ni eres qué esos son muy pocos y el futbolista que tenga un poquito de mentalidad que sepa después, una vez que llegue, que yo me alegraría y también que tenga la cabeza muy concienciada y que no tenga piedra, que en vez de un coche se compre tres pisos, invierta y tenga después su futuro garantizado. Que desde aquí también le recuerdo tanto al psico como al grande. Claro.
2: Sí, eso eso es importante lo que lo que ha comentado, porque estadísticamente uno de cada 100 futbolistas eh, llega a, a ser profesional. Es decir, que es, una, es un, un porcentaje bastante escaso, ¿no? Uno de cada 100.
0: Claro, pero, eh, para Conviene, conviene recordar que es una estadística fuerte, pero que bueno, luego llegar a profesional, bueno, hoy en día llegas a segunda, segunda B, según qué tipo de equipo, según si tiene calidad o no, eh, tienes un buen contratito, dentro de lo que te pueden dar un equipo de segunda B o un equipo de segunda, ya si llegas a primera, el tope máximo de primera, el mínimo, son 120.000 euros, el mínimo. A partir de ahí ya... Sí, sí, no pero a, bueno. pero lo que me vengo a referir que... que, que luego que están con... las triquiñuelas de te hago ficha del filial, de la cantera, no te hago todavía profesional para intentar no pagar, pero bueno, claro, o sea, Pero
2: para todos esos padres hooligan y, y, y fanáticos que van al campo y creen que su hijo pues lo va a sacar, pues no, mire usted que de cada 100 chavales que van a entrenar cada día, pues solo uno eh, logrará comer del fútbol. Y ya que ha comentado el tema de los estudios, me gustaría que nos comentarais eh, qué importancia... Le da el club al tema de los estudios, es decir, si el coordinador o el entrenador habla con los padres, los niños tienen que llevar las notas, qué tipo de, de reciprocidad en la comunicación hay con los padres y con los niños y, bueno, si hay un castigo deportivo por un mal resultado académico, en fin, no sé, que nos contéis un poco como, ya que Gabriel, saca el tema
4: muertos. Te, te habla yo como entrenador y también lo que le he ido diciendo como coordinador, a los niños pienso que no hay que castigarlos con el tema del deporte, el deporte es una cosa sana y no se debe castigar con el deporte, lo que sí es cierto que se le, yo a principio de temporada en concreto hablo reúno a los padres para decirle cómo va ir la temporada y demás y le digo la importancia que tienen los estudios para mí eso es muy importante, entonces hay padres que me cuentan los problemas que tienen los niños todos los padres, yo no voy a estar detrás claro. de ningún padre y cada padre a lo mejor no le gusta, pero yo me ofrezco para intentar ayudarle y de, no te puedo comentar que han venido tres padres comentándome problemas que han tenido en la escuela y que se han solucionado gracias al fútbol por temas de distracción, temas de no estudiar y como a los niños les gusta tanto el fútbol le, le acaba, acaban estudiando, acaban haciendo caso y además a, a un entrenador lo acaban viendo como un ídolo y por eso tenemos que tener, tenemos que, los entrenadores debemos de ser gente formada y gente preparada, porque, y con cabeza, y el niño acaba
2: viéndolo como un ídolo y acaba haciéndote caso. Hombre, eso, eso es importante lo que ha dicho eh, el tema del ídolo, porque el, el, se supone que el entrenador va a marcar
0: el... el futuro del niño, claro. en la formación ya no solo deportiva, sino en la formación personal, lo que tú le digas a un alevín, eso se le va a quedar más de Seguro. lo que le diga el profesor de matemáticas. Claro,
2: es que lo que dicho y comprobado. Al niño que juega al fútbol, el fútbol le apasiona.
0: Y, y lo que le diga se él, supone le va a apasionar. que
2: el entrenador es el que más sabe de fútbol, que es lo que más le gusta. Por eso es importante la figura del ídolo y por eso también es importante cada vez va más, afortunadamente. El sacarse Formación. un título, claro. o el básico, el nivel 1, o el nivel 2, o ya el nivel 3, aquel que, que ya quiera dedicarse no a, De a temas mayores, ¿no? Pero es importante, y bueno, pues también me gustaría a eh, ver que, que del presidente o del coordinador, si... Eh, ¿Impone ese requisito a la hora de que bueno pues eh, un, alguien se quiera hacer
3: cargo de, de un equipo de allí del Romeral? Bueno, yo te voy a contestar. El, el Romeral, aparte de no tener los presupuestos suficientes, invierte en la formación de los entrenadores. Pues Nosotros mandamos, mandamos todos los años, el primero al curso de monitor que lo he hecho ya, de la parte nuestra, pues ya lo han hecho unos 30 monitores, que han ido pasando y después se han ido, es decir, ya no tenemos culpa nosotros. Y este año anterior hemos pagado la formación de 10 niveles 1, entonces claro, yo creo que estamos apostando también por esa formación. Nivel 2, bueno, ahora mismo los cursos son caros, no ha habido presupuesto, pero nosotros siempre estamos por la apuesta de seguir formando y, y tener, al mejor, cuidado con la titulación, y que le enseñe a los niños lo que no deben de hacer, que... Todo el mundo se cree que es entrenador y en este caso no. Nosotros lo queremos tener formado desde el monitor, nivel 1, nivel 2. Ya el 3, bueno, pues tenemos a dos personas que se lo están sacando por su propia voluntad. En este caso no le podemos ayudar si tuviéramos otro tipo de ingresos. Seguro que lo vemos porque todos los ingresos nuestros están en la formación y en el material deportivo. Para que los niños tengan los mejores materiales deportivos y el entrenador la mejor formación. Entonces, yo creo que vamos en la buena línea, que nos recorta mucho el tema... Bueno, pues el tema del presupuesto, porque al no tener las subvenciones, la única, como han dicho antes, el agua, y que Dios quiera que dure muchos años, porque si no, los padres serían, en el caso de nuestro club, los que tengan que afrontar esos gastos. Entonces, claro, lo que tampoco se le puede apretar a un padre tanto, tanto. Es decir, intentamos, es decir, yo creo que el año pasado no se subió ninguna cuota, ninguna, por el tema de la situación económica que había. Este año, desgraciadamente, vamos a tener que subir, algo, y eso habrá que aprobarlo en una asamblea general, y, y los padres deben de ser conscientes del gasto y de la inversión que hace el club, porque siempre está en el material, en la formación de ellos, de nuestros hijos, ¿no? y bueno, y estamos en esa línea, ¿no? como me has preguntado. Eh,
0: yo tengo una pregunta, llegado a este momento, llegado al, eh, al trabajo que tú haces, Romualdo como presidente, de marearte la cabeza con el euro arriba, euro bajo, y el trabajo que hace Javier y el resto de entrenadores, ¿cómo se saca esto adelante? Si no tienes ayuda... Digo que, que es de chapó lo que estás haciendo, porque sin, sin tener una ayuda directa de un particular, sin tener una ayuda directa de una subvención del ayuntamiento o de la concejalía de deporte, y sin unas cuotas, que tú has dicho, muy ajustadas, subiéndola un poquito ya para el año que viene, ¿cómo se hace todo eso? Para que los niños vayan vestidos, tengan su ropa y vayan bien, vamos. Ahora,
3: ¿sí? El padre paga una, una cuota de inscripción y la, y la primera mensualidad. Desde ahí ya empezamos a trabajar. Con los gastos federativos, con los gastos Yo de la mutua, con la fisa, bueno. claro, entonces... Lo abono también, abono también. Lo, Bueno, con la venta de abono, es decir, creo que el abono más barato que tenemos es decir, 20 euros. Es decir, 20 euros puedes disfrutar de todos los partidos, creo que es el club más barato. Y, y digo, creo, porque no me fijo en los demás, ¿no? Ponemos un precio simbólico. Luego, hombre, hay algunos patrocinadores muy pequeñitos, muy pequeñitos, que, sí, son, que, que son amigos, ¿no? Sí, sí, son los amigos. Vaya, que nos ayuda, es decir, vamos a comer a su restaurante, bueno, y luego, bueno, pues... Entonces, ellos colaboran con una parte muy muy insignificante para ellos a lo mejor, pero muy grande para nosotros. Claro. Entonces, claro, de ahí hay que estar ajustándolo todo. El presupuesto este año va en números rojos, sí. Entonces, voy a intentar y vamos a intentar entre toda la Junta Directiva y todos los entrenadores y todos los padres, de acabar a cero, que es mi objetivo. Acabar a cero, sin deuda, para el próximo año hacer un presupuesto real. Gasto de autobuses. Nosotros ponemos autobuses también a los equipos que tienen 35 kilómetros o los 40 de más de desplazamiento. ¿Por qué? Porque creemos que los niños vayan seguros. Claro. Entonces, claro, sí, que es un esfuerzo que no se ve, pero que desde aquí también yo le quiero agradecer a los padres y, y pedirles más colaboración también, más colaboración. Y que cuando vean algo, que lo vean como algo objetivo y no negativo. ¿no? Es decir, oiga ustedes, autobús para todo no puede haber, evidentemente, porque si no sería una ruina, pero que es un esfuerzo más que hace el club, desde los más pequeños a los más grandes. ¿no? Y, y yo espero seguir en esa línea, de ahí que el club vaya creciendo y cuando llegue mi hora de marcharme o me lo pidan, me iré, también sin ningún tipo de problema. Eh, Dani, ¿querías
0: algo?
5: Sí, ¿cuál es el objetivo? ¿no? De, bueno, hay Son muchas categorías, pero ¿cuál es el objetivo del Romeral?
3: Bueno, el objetivo es que las categorías vayan llegando, pero no a toda costa. Es decir, este año, que desde aquí la tengo que mandar mis más sinceras enhorabuena, al Arsenio, a Siki, a su entrenador, a G a Marco, vaya que el cuerpo técnico, luego a todos los jugadores, es una campaña extraordinaria y si la federación cambia los grupos y divide Jaén y Málaga, bueno, pues tendremos un ascenso más. Juan Juanje Fernández, sí, técnico sí. y, y amigo mío también. Vaya, y entonces luego tenemos al juvenil, al primer juvenil, está ahí también en la quema del ascenso que va a segundo, yo tengo totalmente toda la confianza en su entrenador Jordi, vaya Pedro Gorka, es decir, su cuerpo técnico también, y esos grandes chavales que están estudiando, sacrificados, ...y luego jugando los partidos cada fe, cada fin de semana... ...y desde aquí le recuerdo también al que me excuse... ...que vamos a darnos de las huerquecitas antes de los partidos... ...que nos queda muy poco y hay que y hay que seguir dando caña... ...y luego evidentemente el infantil preferente... ...su entrenador Junior, ese gran... Ese, ...esa gran persona que, es, que lleva ya años con nosotros... ...pues ojalá y desde aquí un fuerte abrazo también... ...por el pedazo de temporada y que si no se asciende... Junior, que el banco es el autonómico, pero que si no, pues enhorabuena también, aquí estaremos. Sí, está a
5: un paso, ¿no?, de subir, ¿no? La...
3: Está a un paso. Esta semana hay un partido importantísimo, que es uno más, porque para mí uno más. Recibimos en cazar Málaga, el Málaga va segundo a un punto nuestro, nosotros vamos líder de momento. Y digo de momento, y yo cuando a mí me dicen de los ascensos, hasta que matemáticamente no esté el objetivo cumplido, nunca diré... ¿Qué hace este equipo va a hacer, Gemma?
0: Pues vamos a seguir en esta interesante conversación Porque evidentemente es muy interesante Estamos hablando de fútbol base con los compañeros Con Kino, con Dani Porque claro, porque el Romeral es un club pues eso Que, que, que trabaja día a día, que, que tiene esos números Y que tiene pues esa forma de, de trabajar Que estamos hablando y que, no, y que nos gusta Vamos con un mínimo alto en el camino, vamos con publicidad Y ahora volvemos, estamos sintonizando La cadena COPE en el 105.5 de la FM Llega a Málaga,
1: Italia Romántica la picolísima Sinfonia Orquesta te trae los mejores temas románticos italianos de los años 60 y 70 El Mundo, La Bambola, Volare, Parole y muchos más Lo mejor de los mejores artistas italianos en un espectáculo presentado por Carlos Ferrando 12 de abril, Teatro Alameda, a las 5 y media y 8 de la tarde Italia Romántica, un espectáculo que los amantes de la mejor música italiana de todos los tiempos No se pueden perder, entradas ya a la venta en puntos habituales Dicen que lo más difícil al crear un coche es diseñar la emoción que sientes al conducirlo. Nuevo Honda Civic. Pruébalo y conecta tus emociones desde 15.500 euros, con plan pibe incluido. En Málaga Avenida de Velázquez, 319. Honda Cotri, The Power of Dreams. ¿Hay que reformar el portal y hacer una rampa? ¿Tienes que reformar y decorar el local para el nuevo negocio? ¿Quieres reformar el baño? En Procerta 96 te lo ponemos fácil. Desde la redacción del proyecto, los trámites administrativos, ejecución de obras, decoración... ...nuestro equipo de profesionales altamente cualificados... arquitecto, aparejadores, ingenieros, decoradores... ...te darán la garantía y el buen hacer que nos dan más de 40 años de experiencia en el sector. Pídenos presupuesto en el 952 313 950 o en Procerta96.com. GaletaPlaya.com. Disfruta de un ambiente diferente. Menús especiales para grupos, comuniones y celebraciones desde 20 euros... 20 a Caleta Playa en Paseo Marítimo Ruiz Picasso 23 caletaplaya.com
0: Alejandro Sport, tu tienda de deporte ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas, Adidas Nike, Asics, Saucony, New Balance todo el material de primavera nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo Alejandro Sport, calle escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo te ayudamos a triunfar Alejandro Sport Deportes
1: COPE Málaga. Estar informado.
0: Pues aquí seguimos en esta interesante charla. Están sintonizando el 105.5 de la FM en COPE Málaga. Estamos con los amigos del Romeral. Está aquí eh, Javier Meléndez, está Romualdo Núñez y los habituales, Kino y, y Dani. Pues hablando un poquito de eso, ¿no? De, de, de tener 34 equipos, de llevar a, de llevar 2.000 problemas y 2.000 satisfacciones, Romualdo.
3: Las cosas como son yo cada vez que un equipo mío lo veo decrecer crecer y a esos niños cuando entro por la puerta de, del campo cuando me lo permite mi trabajo antes o después para mí es una gran satisfacción, lo mismo que todo el que está trabajando para el club y digo trabajando, aunque lo que pagamos realmente eh, no cubre ni los gastos de gasolina sí. a lo menos habrá otros clubes sí, que pero puedan... Par...
0: antes ha dicho una cosa que es verdad, que esto es por vocación claro. en estas categorías de fútbol base no se gana dinero, se está para la satisfacción personal de decir oye Ver a Samu Castellejo en el primer equipo del Málaga y decir, oye, pues Samu con 12 años o con 9, pues lo entrené yo y pasó por aquí y estuvo en el equ equipo. Sí, en
5: Mortadelo, por, ejemplo. por
0: ejemplo. y oye, los del Conejito con Samu. O sea, el día de mañana decir, oye, pues ese chaval ha estado aquí ya está sí. triunfando en primera. Claro, Javier, esa es, esa, situación?
2: Esa es la teoría, pero ahora allí, bueno, con claro, esta, ahora... con esta ley que quieren hacer, ahora el entrenador monitor que cobre 100 euros o 150 euros, pues van a tener que darlo de alta y sí, decir, vamos a ver oiga es que no es que esto de es economía sumergida es que está recibiendo una compensación económica pero bueno pero hasta dónde vamos a llegar pues, claro ahora cómo quién va a pagar eso o sea el club tiene que pagar que, que bueno que hay una, un movimiento de huelga y demás porque bueno eh, como tú bien dices un entrenador es porque le gusta y para estar ahí, pero oye, para cobrar 100 o 150 euros hay que darlo de alta y en fin. Sí. Y a lo mejor son estudiantes que tienen becas y si lo das de alta pues ya pierde la beca. Claro. Es decir, que es un tema cuanto menos mmm, delicado. Que nosotros, como tú bien dices, lo vemos como algo pues, anecdótico, simbólico, pero para las altas esferas quieren recaudar a toda costa. ¿eh? Mm. Y puede hacerle mucho daño el fútbol. ¿eh? Sí, sí, totalmente,
0: Romaldo. Es...
3: Bueno, yo ya lo hablé en, en varios programas cuando salió todo esto a la luz, nosotros actualmente están todos los entrenadores, monitores, están todos con el contrato de voluntariado en el cual se le refleja la cantidad que está cobrando. Bueno, vaya cobrando. Que le estamos dando una gratificación, una porque gratificación. si a mí me dicen que los 65 euros lo tengo que dar de alta, no, pues, que baje Dios y lo posee, vea. Nosotros nos movemos entre los 65, los 135, y solamente hay una persona que ha ganado euros. ¡Una! Es decir... Y decía, eso fue un sueldo, eso no es ni gratificación. Eso es como decirle, oye, toma, págate algo de la gasolina. Y además es muy
2: curioso porque... Eh, que tuvimos un, aquí el anterior programa de los árbitros, a los árbitros no le quieren meter mano, y hay árbitros, yo he estado arbitrando, y hay árbitros que pueden ganar sus 300-400 euros al mes arbitrando sí, sí. y demás, ¿no? en función de la categoría y de los partidos que arbitre, es decir, que ganan muchísimo más dinero que, que un entrenador de una Levine o de un infantil, sí. pero a los árbitros no no se les no, toca.
3: No. Oye, eh, bueno, y luego es el, el que está más desprotegido, ¿eh? el árbitro ¿eh? ¿por qué? porque aunque cobre, no tiene seguro social, no tiene mutua no tiene nada, es decir, que si ese árbitro tiene un accidente en el transcurso desde de su casa a un campo de furbo ¿quién le paga esa baja? Nadie.
0: Nadie, nadie, está en totalmente... O si le pasa algo en el campo.
3: O se le pasa algo en el campo.
0: Que puede ser. Es decir, está
3: siete ser. partidos sin pintar, siete partidos que no cobra.
0: Claro. Eh, ¿Tenías acuerdo con otros clubes? ¿Tenías acuerdo con otros clubes de intercambio, de jugadores o algo? No, la verdad, verdad es que no. No, no. no yo,
3: de, yo siempre digo que la buena relación existe, tiene que haber pero que relación. si se va un niño... Yo es que creo que no me meto, porque si un niño de mi club se va, pues no voy a nombrar a ninguno para que ni nadie diga nada o nadie se ofenda. Yo le firmo la baja. Bueno, el niño se cree y el niño se va donde más contento o más contento cree el padre que va a estar el niño, que también se equivoca. Pues sí, son la, los padres.
5: La ficha sería ¿no? de la, ficha, la ficha.
3: No. Es, decir, es decir, son los padres, en este caso, los que se creen que los niños son y tal. Y a lo menos lo cambian de aire obligado y luego se equivocan. Lo mismo que de otro club. Han venido. Y yo creo que a lo menos también se han podido equivocar. No voy a hablar siempre al 100% de Romeral ni el trabajo que estamos haciendo. Pero yo creo que hay niños que se han equivocado y luego lo han reconocido y han vuelto.
0: Javier, ¿habéis tenido casos, por ejemplo, de chavales de ese tipo que se han querido ir? Oye, mira, Javier, que me tengo que ir, que quiero este club. No siempre sé qué". En y luego te lo has encontrado tres meses después. Que y, vuelven. Que vuelven.
4: Que vuelven, que no la ha ido como esperaba o como el padre esperaba, como dice el presidente. Que no es el primer caso, que, el, que ha salido el niño más por el padre que por el niño.
5: Sí, lo, y lo peor también es que entran a espaldas del club también. Yo he visto varios casos ya por aquí Sí,
4: sí lo no, hay en no, el no, fútbol hay, base eso no, se da, sí. efectivamente.
0: Eh, el gran problema del fútbol base es el entorno familiar padre-madre del futbolista. Sí. Ese es el principal yo, problema que yo le veo al fútbol base.
4: Yo antes comentó algo...
0: Yo los tengo bautizados como los padres pantojos.
4: Sí, es que, que... que
0: se creen que el niño con 6 años, porque le ha pegado la pata a un balón en la playa, se cree que ya va a ser un gran futbolista.
4: Allí te llegan con 5 años. Esta tarde había un caso con 4 años y, y me ha dicho: No es que no va el niño, lo veo yo jugar en el parque y el niño. Y ya cuatro hace 4 años ¿no? ha eh, sí, habido un caso que se ha llegado, lo, lo hemos puesto en, en lista de espera para más yo ver los niños que vamos a tener y demás con esa edad. Y, y ya te está diciendo que parece tú lo escuchas hablar a ese padre y el padre ya se cree que tiene
3: ya Messi. Y conciente le... que, que tiene su representante, ¿eh? no vamos sí, a olvidarlo también. Sí, sí, que... ¿Con siete años? siete años, sí, sí, ya tienen sus representantes. Es decir, que <ríe> la mentalidad de algunos padres, porque esa culpa es del padre. El fútbol base, por desgracia, está El así. El furor base ya está funcionando así fin de esa manera. Y luego está la lacra, que yo digamos la lacra, que está detrás. De hecho, que sí pueden ganar dinero y están perjudicando al fútbol base también muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Que eh? son los representantes? Son los representantes. Y los padres. Sí, ya. por ejemplo.
0: Yo creo que más que los representantes Más que el representante es el padre, claro, el padre Porque el padre. el padre es el que permite que el representante claro. Entre en la vida, si no, no entra O sea, yo creo que al niño hay que dejarlo jugar Al niño hay que dejarlo jugar
3: Mira, Yo tuve un caso y hablo de los representantes Porque me vienen los padres, mi niño muy bueno, tal, tal Sí, pero es que el niño no puede pagar Y digo que te lo pague el representante para eso lo tienes, ¿no? Pues si no puede pagar el aquí es como todo Si tú no quieres que lo pague el representante Y si no te lo lleves al club donde te diga el representante Si te ha dicho aquí, aquí va a pagar como nomás, vaya
5: Sí, bueno, el caso de Agencias por Málaga tiene muchos jugadores desde de Baby, Benjamín, ¿no? de edades muy tempranas, uh -huh. aunque, aunque yo, yo lo veo muy muy temprano para coger el niño, pero bueno, si hay niños con calidad, como puede ser Izar Merino, de ¿no? ellos que está en el Málaga ahora mismo. Pero bueno, hay casos esporádicos, se puede decir. ¿no?
0: Es que evidentemente eh, es así. El padre, la madre, el hermano, el tío, el sobrino, se cree que el niño es titular en un equipo que juega bien y ya levanta la pasión, vamos, una pasión tremenda. Y ese es el problema. Sí, luego, hay, que dejarlo, ¿no? hay, que, hay dejarlo. que dejarlo, hay que dejarlo. Hay
4: que dejarlo que, no sé Javier, qué pensará. Claro, vaya, completamente de acuerdo con ustedes. En la trayectoria de un niño futbolista puede pasar 20.000 cosas. Y por cada edad de a lo mejor hay un niño que en Fútbol 7 destaca ¿Cuántas mucho. ¿Cuántas
0: veces se ha dado en el fútbol? de que el día de mañana has visto tú a un chaval con 20, 25, 30 años, y ese ese se si hubiese querido, hubiese llegado a, a, a no sé dónde. pero
4: Se ha dado muchísimos, muchísimos casos, casos. ¿Muchísimos casos? Yo estuve en la selección de Málaga cuando era alevín infantil, y yo no, no he conocido, y tenía compañeros que eran buenísimos.
0: Buenísimos. no, ha, no llegado. ha llegado ninguno.
2: Claro, es que no, no solo influye la técnica individual. Yo siempre recordaré que, que Xavi Hernández, el jugador de Barcelona, siempre decía, eh, hay un jugador que es mucho mejor que yo mucho mejor que Iniesta que es Marc Rosas, y, y no, no ha triunfado o sea estuvo en Escocia bueno come del fútbol no pero es decir no se estuvo en la masía con él y dice, ese jugador es mejor que yo y mejor que Iniesta es es Espectacular. Y no llegó. Todo, hasta bueno, no llegó a lo que es la, la elite, No llegó a la, elite, no llegó a la De una liga como la española o italiana, o inglesa, no. Estuvo en Escocia y, en fin, ya no sé por dónde por dónde anda, ¿no? Eso eso, eso está clarísimo. Hay muchas cosas. A mí, a mí me gustaría preguntarle también a Javier y, y, a, y al presidente, porque el, el tema del resultadismo, ¿no? También está muy, muy en boga y, y en cada. Muchas veces. Eh, es inevitable pues poner la tabla de clasificación eh, en los vestuarios y los chavales van y miran y demás. Pero yo pienso que el, el futuro o el medio plazo es poner una planificación deportiva, es decir a qué edad y a qué equipo qué es lo que hay que aprender. Es decir, una Levin, pues usted tiene que aprender a este concepto técnico-táctico y tiene que aprender a controlar el balón con las dos piernas. En infantil tiene que aprender a... Es decir, más que
0: una sí, clasificación...
2: Una planificación,
4: una un objetivo...
0: Eso tiene que ser una prolongación del
1: colegio.
4: Efectivamente. Al niño se le debe de educar en valores, sobre todo. ¿eh? Al niño se le debe educar en valores que estamos faltos en el fútbol base, por lo menos en mi, en mi consideración. Eh, y aparte ya, ya de eso, es que a un niño el resultado es que en el Romelal, te aseguro que no está por delante. Aquí está el presidente, te lo puedo decir, te lo dirá ahora, que yo, desde que me hice cargo de la coordinación, y antes también lo era... Y yo estoy con eso, vaya ello entrenador por entrenador, diciendo que deben de jugar todos los niños, el niño tiene derecho a jugar, eso tiene que quedar claro, el niño tiene que, que tiene que jugar, no puede ser, yo he estado jugando, eh, estuve el año pasado en primera Benjamín, y os puedo asegurar que hay equipos que hay niños que no sacan. Esto esto es muy fuerte, pero esto es así. Si vais a ver al fútbol base, que no sacan. Y tú ves a los niños allí tirándole al entrenador de, del pantalón o de la solapa de la chaqueta y, y nada, y como nada, y al final del partido le echa el brazo encima y ya está. Y yo he sentido vergüenza ajena de ver eso. Y yo prefiero... Pero vaya, porque
0: se prefiere, por ejemplo, ese entrenador preferirá la victoria. ganar 10-1 y... Por ejemplo, hemos perdido 0-5, nos han metido 5, nos han metido 7, pero tienen la satisfacción personal de que tu equipo ha jugado, ha jugado todo y los niños están aprendiendo, lejos de ganar por goleada.
4: Por supuesto, eso, eso es primordial y debe de ser así en el fútbol base y el que no está equivocado, aquí no estamos jugando ninguna Champions, se está formando jugadores y hay jugadores que sorprendentemente de un año a, no, de un año a otro yo me llevo satisfa esa satisfacción, los ves cambiar enormemente. Esta semana hemos ganado por primera vez el Alevinga, ha ganado un torneo el, el, el torneo de Santa Cat 2015, lo ha organizado la Atlético Estación, hemos participado y ver la cara de ilusión de los niños que luego la enseñaré aparte en el móvil mm. eso no tiene precio, eso no tiene precio la cara de ilusión de esos niños y la cara de esos padres eso no tiene precio y eso es lo que debemos de buscar si no estamos equivocados, la Champions está lejos, esto es un hobby y tenemos que formar y como he dicho antes estar preparados y trabajando bien se llegará lejos podríamos ser un club puntero.
3: Hombre, yo anteriormente he dicho que los resultados y las categorías llegan con la formación, claro, la formación desde abajo.
0: Es que yo no entiendo otra ahora, cosa en el fútbol base, ahora y que... llevamos haciendo programas todo el año, ahora y, que... y en cada entrevista es que prefiero la formación el niño que llega, que va convocado, que tal una formación a, a que mi equipo vaya líder, vale, sí, va líder, muy bien, y están, jugando y están jugando todo tiene tu equipo base y luego tiene gente que deja fuera, y eso es un problema.
4: Sí, pero Javi... Perdona. pero Javi, eh, es que no sé cuánto has sentado tú aquí, entrenador y presidente, pero yo que he estado en un curso de entrenadores, nivel 1, nivel 2 y ahora nivel 3, te puedo asegurar que todo el mundo te dice allí que muy bien, pero en los campos no lo hacen. Te lo puedo asegurar. Aquí, aquí a lo mejor, aquí, yo, yo te aseguro aquí, que tú vas a ver algo. Aquí, alguno, al gomera, aquí
0: agu, alguno ha vendido la burra.
4: Exactamente. Y hay
0: otros que no, que han dicho, si yo prefiero enseñar, entrenar y demás. Y hay otros que lo primero que te dicen por delante es que mi equipo va al segundo. Es más, yo primero. he tenido discusiones sí, con
3: padres. No.
0: Es
4: pasado. más. Yo he tenido discusiones con padres de mi propio equipo porque, hijos son buenos y, efectivamente yo lo sé que son buenos. So, yo no considero a esta edad bueno ni malo, más hábiles y menos hábiles. Cuidado, que te puede sorprender un niño, que lo veo cambiar. Y el que está aquí lleva mucho tiempo lo ve. Indiscutiblemente hay niños que se le ve madera desde chico. Pero hay niños que te pueden sorprender. Ya te digo, yo este año he tenido un caso de un niño que me ha sorprendido muchísimo. Y si yo no llego a apostar por ese niño, yo voy a poner al otro que era más hábil en ese momento el año pasado, ese niño a lo menos no despunta pues esa satisfacción me la llevo yo, es mm. por eso estoy aquí, porque por, por esa vocación y esa ilusión que te he comentado antes, mm. al principio.
3: Y luego también por supuesto no podemos nunca olvidar tampoco que el niño necesita competir también, eso está claro. El niño, el niño tiene que aprender a ganar también, pero por méritos propios, por la formación que ha tenido, que también le va a valer el día de mañana en su futuro y en su vida diaria, ¿eh? es decir, porque es decir, formación por formación, pero llegamos a un momento también que hay que competir y que el niño tenga ahora principalmente sus valores. Si se pierde, se pierde, y si se gana, se gana, pero no a toda costa. Siempre lo he dicho, con la formación, la educación, y enseñándole a los valores. Yo he salido muy contento de ver un pedazo de partido, y hemos perdido, y he dicho, enhorabuena, chavales, es que lo hemos dado todo, y estamos quedando más el padre que el niño.
0: <risa> Eso es tremendo, ¿eh? El Eso es tremendo Claro, es
3: que es cierto o
2: sea, Hay que mantener no un equilibrio como presidente
0: O Javier como coordinador Y la gente de Bromeral Lo ve de una manera Y luego el padre lo ve de otra Pero es más egoísmo Pero es que eso no debe de ser
2: El equilibrio entre formar Y, y competir Es una línea Eso tiene una,
0: una delgada línea Que se pasa muchas veces
2: entonces, porque bueno, oye, se podría hacer a lo mejor, en vez de que haya tres categorías en cada tres eh, categorías en, en cada eh, infantil o en cadete, pues no sé, se podría hacer a lo mejor como en la NBA, que no defiende nadie, hacer una liga de sí, claro. equipo y, oye, pues no sé, en fin, premiar de alguna manera a los que queden arriba y demás, pero, hombre, es, es cierto que también también hay que competir, ¿no? pero yo dejaría más la competitividad más para a lo mejor pues un cadete autonómico, un preferente infantil, no sé, que primer y segundo infantil pues fuera es una especie de NBA que nos suben, que no baja o que
3: a ver, ahí hablamos que es lo que te dije antes que nosotros lo tenemos en los equipos y ya hay equipos de formación total y hay algunos que tienen que competir pero sin olvidar la formación pues sí, pero es decir, que no, es que pero, pero, pero ya es normal pero hay equipo porque la categoría en sí ya te lo pide, te pide competir pero competir, como te digo sin olvidar la formación, sin olvidar los valores del niño. Y que si se pierde esa categoría, no pasa nada. El año que viene se seguirá trabajando y formando para volverla a coger. Ahí voy, eh. vaya, que es lo que te quiero explicar. Pero claro, tampoco le, tampoco podemos olvidar de decir, oye, que aquí se viene a perder. No, no. Oye, aquí se viene formación, valores y vamos a divertirnos en el partido. Pero si se gana, tampoco le voy a decir que pierda, evidentemente. Pero si se ganan en esos partidos, bueno, pues habrá que ganarlo. Oye, ¿tenéis, ¿tenéis femenino? No. No, y te voy a explicar, es decir, eso es muy sencillo, lo tuvimos años anteriores, quedamos campeones de Málaga, jugamos la liguilla de ascenso, nos eliminó el Sevilla, y entonces, bueno, decidimos por esas niñas, porque bueno, eh, había, había aquí, había clubes Málaga, además lo hablo, el Palo, Puerto de la Torre, Malaca y tal, bueno, que tenían eso como, como para conseguir el ascenso y a todo fin y tal, y decidimos, bueno, que las niñas se repartieron en algunos clubes y de no sacarlos, pero sí hay equipos mixtos, es decir, sí, bueno. no hay lo que es femenino, femenino lo hemos tenido durante cuatro años, los cuatro años, para mí, han competido bien. Y te digo, han competido porque iban a competir. Y las mujeres bueno. que competí, competí. Bueno, ahí no había, ahí, ahí, ahí no había tu tía. Le decía, oye, que no pasa nada. Si perdemos, ¿cómo que no pasa nada? este hay que ganarlo. Bueno, claro. pues muy bien. Y en dos ocasiones quedamos. Quedamos, vaya campeones de Málaga y jugamos la Liga Ascenso. Y, y la verdad, bueno, que fue una pena. También, bueno, y más personalmente fue una pena, porque yo aposté mucho por ese, por crear ese equipo femenino, porque era un ambiente diferente, también que las mujeres pudieran participar, ¿no? Porque el fútbol también es de ellas, evidentemente, y fue y fue una pena. Dos ya por Puerto de la Torre, dos por Palo, dos para Tal, y bueno, y luego no hubo ese ese conjunto. Claro,
0: no, se, se juntó
3: todo. Se juntó todo un poquito. Te quería
0: preguntar, el que está escuchando ahora mismo la radio, te lo he dicho anteriormente en publicidad, ¿no? Y, y es normal, que el que quiera formar parte de la familia del Romeral. ...¿qué tiene que hacer?... ...primero ir para allá... ...informarse... ...y luego estar en... Eh, ...imagino que en una lista de porque pues ...tendréis mucha gente que quiera estar en el club ¿no?...
3: ...bueno yo creo que... ...o hay una
0: selección... ...hacéis anualmente una preselección... ...unos partidos sí. de prueba...
3: ...imagino ¿no?... Sí, ...bueno le voy a hacer la palabra a él... De, ...se hace ya una preselección... ...porque que hay tantísima cantidad de niños... ...que no, yo creo que la preselección... ...también nos podemos equivocar... ...porque el niño va un poquito nervioso... ...porque son unas edades... ...muy tempranas todavía... Y bueno, pero luego yo creo que esos niños que quedan que quedan fuera no fuera, sino que quedan en esa lista de nuevo, vuelven al club porque siempre bueno, siempre sí. hay hueco y hay niños que todavía los padres y tú aquí, tú aquí, a lo mejor el, el niño vale más para tenis, vale más para balonmano, para baloncesto, es decir, que hay una cantidad de deporte eh, también, vaya que lo tenemos cerca. Es estupendo y todo no es furbo Yo creo que al final, bueno, pues esos niños, niños bueno, pues también tienen cabida, ¿no? Porque hay niños que, que luego prueban y ven que no que no es acorde a su tipo de deporte y luego lo demás. Y luego, pues que tengan claro, bueno, que Romerá es, es un pueblecito pequeño, es una familia en, en la cual nos conocemos todos y, y que vengan con los valores ya puestos desde casa si, si el niño tiene que seguir... En el Romeral, ¿no? Y luego, bueno, pues pues están los coordinadores que lo van a ver, están sus monitores y luego, bueno, están su, su profesor particular de esa hora, ¿no? Como, como el que va a una academia. Yo creo que, parte aunque el niño tiene que venir educado ya desde casa, esto es un complemento más, es un complemento, pero yo creo que luego están ellos que le corrigen la, lo que podamos hacer como, como miembro de Romeral, ¿no?
0: Dani.
5: Sí, bueno, yo creo saber, te el, 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 diríamos, rival en esta categoría? ¿Algún rival que se de mejor, no, ¿Algún derbi? derbi no sí, ¿Algún derbi? Sí. no, no, no tenemos derbi. No, tenemos right. no hay ninguno. Os lleváis todo bien,
0: <ríe> Romualdo, <bio>, tío, que se lleva <ríe> bien con todo el mundo, hombre. Sí,
4: sí, la verdad es que sí. Romualdo, aparte que es muy conocido y, y siempre tiene amigos en todos lados, <ríe> en todos los clubes, <risa> no, no. Eh, no tenemos decía,
0: Eso como no decía un amigo mío, curioso, el chiste un poco macabro. Se pone, oye, fíjate si eres buena gente, que el día que te vayas, no, vais lleno de coronas. <risa> tenemos compañeros y buenas no, relaciones no los con los los pongan, otros Dime, no <risa> Javier. <pongan, risa> no, no, eso,
4: que tenemos tenemos compañeros y buenas relaciones con otros clubes.
0: Eh, Quino, eh, es una felicidad tener en Málaga equipos como este. Sí, sí. Que es lo verdad. que nos están contando y sus particulares, sus cosas peculiares, porque cada club tiene una historia, una cosa peculiar, y ellos tienen muchos clubes y lo están llevando bien, lo manejan bien. Y así en esta un montón de tiempo, ¿no? Lleváis desde que era... Funde, desde Diez años ya. Once no, no, años ya con once esa temporada. años, desde once, que empezaste, y digo sí. bien. Así, o sea, de sopetón con todos sí. esos equipos, con...
3: con bueno, no, tío. el crecimiento fue por latino. Yo me acuerdo sí, sí. cuando empezamos en en Calleolo, allí en el terreno municipal que había, le echamos el arbero, eran unas casetas prefabricadas, lo vayamos con vallas de obras donadas. Vaya, fue hecho con ayuda, vaya también del ayuntamiento, ¿no? Me acuerdo, estaba... En aquel momento empezamos y estaba Elías Vendodo, estaba López Nieto en aquel equipo, el, el alcalde y luego, bueno, no, bueno, no el, cuando empezamos nosotros estaba Javier Berlanga de, de Concejal de Deportes. aprovecha,
0: aprovecha ahora que tiene el, el micro en la radio, pide algo, a lo mejor hay suerte.
3: No, yo solamente, y siempre lo diré, que no, le tengo no. que agradecer tanto al alcalde de Málaga, como ahí estaba Manolo Díaz de Concejal de Urbanismo, como... A Elías Bendodo como a López Nieto, formaron un gran equipo en deporte el, y más los campos de, de ser artificial Crecimos mucho todos los clubes, y digo todos los clubes, nosotros fuimos nuevos. Había clubes de muchísimos años, que yo de aquí le mando un saludo a todos. Yo creo que el, que, que el crecimiento ha sido para todos, para nosotros también, vaya evidentemente. Y ahora mismo estoy en conversaciones con Pepe de Río, con mi amigo, el, conce el, nuevo concejal de el, el nuevo concejal estamos ahí a ver, a ver si hay posibilidades, que lo veo difícil en esta época y demás, pero no voy a parar de usar para un campo de fútbol 7, no pido otro de fútbol 11, un campo de fútbol 7 por lo menos para entrenar para los, para los entrenamientos y poder un poquito o sea, ¿no hueco
0: aliviar ¿Tenés, tenés sitio? bueno,
3: hay un huequecito cerca bueno, evidentemente el más cerca era, pero cuando ya lo pedimos eh, estaba ya cedido a la Junta de Andalucía para el Centro de Salud, que eso claro, como presidente de la Asociación de Vecinos, vaya que soy también pues me parecía interesantísimo el Centro de Salud, el centro de salud, Está claro. el colegio el colegio, instituto es instituto y ya con ese campo, pues la verdad es que nos conformamos y para mí fue una ilusión, bueno grandísima, ¿no? Cuando aquello iba a ser un proyecto real, ¿no? De tener un campo de fútbol, pero claro, con el compromiso que el centro de salud también lo tenemos, instituto, colegio es decir, una avenida Plutarco que aquello también costó años que no la arreglaran, pero la verdad que, bueno, que todo va a tener una lucha vaya, ya te digo, transmitente, y desde aquí, bueno, pues le digo a Pepe Río y, bueno, que vamos a seguir con las negociaciones del tema de, del campo de fútbolcita para el entrenamiento.
0: Y, eso, y con eso ya sería un poco, un poco la guinda, ¿no? Dice, oye, mira, pues ya con eso ya...
3: Me, yo creo ya que, que eso sería para retirarme, ¿no? Decir, me voy a ir por la puerta grande. <risa> me voy
2: por la puerta grande, ¿no, Kino? <risa> sí, sí, eso está claro. Yo, de todos modos, me gustaría un poco eh, eh, preguntar el significado del senior. Me explico. Eh, está, hemos estado hablando de formación hablamos de que hay 34 equipos hablamos de que lo que queremos es da que los chavales estén eh, fuera de la calle y ahora el senior el senior es para mmm, un poco la joya de la corona para que haya fútbol de hombre, por así decir para que los chavales cuando cumplen 18 tengan otra salida porque eh, yo realmente no le veo a lo mejor me estoy equivocando ¿eh? pero no le veo del todo sentido si, si tenéis tanta aglomeración y tantos chavales
3: ¿para qué un señor? ni en la joya de la corona ni en fútbol para hombres es porque hay juveniles que han estado toda la vida en el club toda la vida y no lo voy a dejar fuera del club porque el senior lo tuve retirado durante tres años tres años, no hay cenio pero es que cuando llegan una edad de chavales que la has criado tú que han vivido allí que es su segunda casa pues no es la primera pues a lo mejor más ahora allí le tienes que dar cabida. Y voy a seguir apostando por ellos Si fuera que todo el mundo de la calle, no, lo hubiera quitado. Vaya que era mi idea. Está todo el mundo ya fuera, aquí, vaya todavía, pero a esos chavales siguen con ilusión de jugar al fútbol. Claro,
0: porque después del senior, el que viene después de atrás. el juvenil. Es el juvenil. Claro. Hay muchos juveniles que terminan y no han tenido acomodo en otros equipos, ¿no? Claro. claro. Es más, yo y pedí a la ese, federación. Es yo de la pedí a la, la federación
3: hasta la sub-22, de 18 a 22 añitos. 23. Ya no pido más. Pero eso se vale. Hay que eso no es ni joya de la corona, ni el fútbol. Pomer. Es que ellos sigan participando y sigan en el club. ¿no?
4: Aparte tienen horarios de entrenamiento que, que no se podría aprovechar solo lo que hacen algunos clubes, alquilando campos. A horario de 8 o 9 de la noche que empiezan a entrenar, o 6 y media, 9 de la noche, a meter a un niño a lo mejor con 15, 16 años, se, se puede hacer, claro que sí, pero y a lo mejor habrá club que, ha, que lo hacen, pero también tienen su estudios, tienen sus cosas.
3: Si yo quito el cenio... Te garantizo 5.000 euros en alquiler, pero no lo voy a quitar. Y, bueno, y hay varios clubes, ¿no? El
5: 26 de febrero tiene Diciendo Honor, pero no tiene el Senior, que le falta ¿no? Bueno, y no solo ese, sino
0: varios equipos más. A mí me parece una muy buena postura. Porque hay chavales que tendrán.
3: No, 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 se, no. se yo, te irán
0: mucho, pero hay otros que. Oye. Yo
3: garantizo aquí, yo quito al Senior 5.000 euros más de ingreso, pero no lo voy a quitar. Es que ellos tienen que tener. haya cabida. Y de hecho, juveniles ya juveniles que terminan y juveniles de segundo añito que siguen el año ya han jugado con ese senio, ya han disfrutado de ese equipo también, le ha ayudado a quedar segundo también un poquito, que digo segundo como el que hubiera dicho cuarto o quinto. Pero bueno. Ah, ah. Sí, está claro,
2: pero por ejemplo, también hay una liga de peñas. O sea, también se puede apuntar una peñita o se puede sacar una peña en el, en el club. Oye, bueno, que yo no tengo nada en contra de los senios, pero hombre, aparte de esos 5.000 euros, pues tener ahí un hueco un hueco libre, no por ejemplo, sacar una, una peñita y oye, que ellos se paguen su. Porque también el senior es el que más paga de arbitraje también, es decir, y de desplazamiento, un coste importante para el club.
3: En el Romeral, el senior paga lo mismo que. Es decir, paga más que un juvenil y que un infantil. Y que, y que un Arvin, el Senior también paga más cuotas de inscripción. Pues prácticamente decir, nosotros hemos aportado a ellos, pero el presupuesto está para que al club le hubiera costado lo mínimo el Senior, y sin embargo, los chavales pues lo han pagado todo. Así, sus cuotas lo han pagado. Así, y yo puedo, de, puedo decir, y está abiertamente en la oficina, que es el jugador que más paga por jugar al fútbol. Es decir, que si me costara. Es que los 5.000 euros no te digo que me cueste, que si yo lo quitara lo tuviera de ingreso alquilando. Sí, no. sí, pero se dejan de ganar, Pero claro. no quiero alquilar, no quiero alquilar. Es decir, no quiero alquilar quitando esos niños ahora con, vaya, como estás diciendo, una peñita que juega los sábados y, o los domingos y los tiene tirados en la calle de botellón, de porrito, de fumeteo, ¿dónde los tiene? Aquí están tres veces entrenando a la semana ¿eh? y jugando un día más son cuatro.
0: ¿Cuántos niños tenéis?
3: 534. Pero <risa> no
0: tiene... ¿no?
3: 534. 534. Y no sí, ha habido baja y alta.
0: ¿Puede ser el equipo, el club que más jugadores? <risa> ahí,
3: ahí bueno, yo creo que está también Malaca, Malaca por ahí. Malaca, y... es que
0: Malaca me suena, que sí. también sí. tiene... Malaca, sí, a
3: mí, a, aquí un 20. saludo a mi amigo Benítez. A Malaca
0: lo... le tenemos que hacer también un programa, ¿eh?
5: También para... lo trabaja muy bien, yo creo que... Sí, tuvimos aquí al portero, ¿no? Era Manuel, no, pero no, era... Nacho González, ¿no? Portero de la de Manaca que sí, este sí. año estará en el Pero Tenemos que traer,
0: tenemos que traer. a mí me gusta eh, los presidentes, que nos cuenten las cosas buenas, las malas, la, la vicisitud de los que ellos tienen, porque claro, es normal, es que es muy fácil los futbolistas, pero también con Javier que nos ha contado lo bueno y lo malo de lo que es la creación del niño y sí, sobre todo luego pues también con Romualdo pues mm. bueno, las cuentas. Yo tengo
3: mis fallos, ¿eh? es decir, sí, no, no, yo claro, no soy perfecto, claro. yo intento hacerlo bien, de eso este año a lo mejor me equivoco yo en no subir las cuotas, Pero bueno, no lo veía oportuno, me peleé con toda la junta directiva o ellos conmigo y luego nos tomamos una cerveza y decidimos subir las cortes a fin de un un mayor sacrificio bueno y ahí estamos
0: que no es una gestión dictatorial no que no 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 a
3: veces soy años pues hecho lo veo yo bien. Bueno.
0: Eh, ¿cómo es de presidente? aprieta o no aprieta no no aprieta con él se
4: puede con él no aprieta con él se puede hablar perfectamente y además él nos da en el tema deportivo Romualdo no se mete eh, tú tú decides me dice casi siempre. Ah, pues lo sí. que sí se lo consulto casi está todo. Bien, está ¿Tú bien. decides que para eso estudias eso o tú, tú eres el que me lo lleva? me los
3: ve bien el fútbol. ¿eh? Sí, sí. Hombre, yo con un, vaya, con un entrenador, yo creo que a puerta abierta jamás he hablado delante de padre. Si he tenido algo, primero lo hablo con la coordinación y luego lo hablo con él en el despacho tranquilo, que no me gusta el despacho, me gusta más estar a pie de campo y viendo las cosas. Pero bueno, yo yo creo que las cosas hay que hablarlas internamente con el entrenador, claro. pero yo jamás diré, este niño tiene que jugar, o este no, no, eso son decisiones técnicas, decisiones de ellos y decisiones de la coordinación deportiva.
0: Yo no, tampoco no quiero sacar nada malo, pero algún episodio lamentable, algún padre que te haya venido y te haya dicho, oye, mira, mi niño, este que pasa aquí, no sé qué, eso es flor de un día, eso suele pasar siempre, o en este club lo lleváis bien, no ha habido ningún problema en ese aspecto. No se puede gustar a todo el mundo también, eso está
3: claro. No, no, bueno, no, sí. no bueno, ha habido padres también, bueno, que no han estado de acuerdo con, con las directrices o con las normas del club, y ya está. vaya claro. y están marchado y también, bueno, han venido otros, yo siempre digo que las puertas van a estar abiertas, tanto si te quieres como si quieres llegar, ¿no? Claro. Evidentemente todo el mundo no, no va a ser partícipe, a lo mejor, claro. del funcionamiento nuestro, ¿no? Y también <risas> hemos tenido niños, bueno, que lo hemos tenido, bueno, que funciona internamente, ¿no? Oye, sí. mira, chicos, va a estar... Eh, un mente pero sin jugar, ¿no? A eso tal. Y bueno, yo creo que la disciplina. Pero es ya, importante lo que hablaba antes. De pero ya también es que ahora a los compañeros, ¿no? Es decir, que también vea ve, ve a los compañeros, bueno, que, que si tú en ese día no has tenido el comportamiento porque eh, ha estado mal por algo, vaya, pues te se va a ayudar, bueno, pero tienes que cumplir una pequeña sanción, ¿no? No económica, evidentemente, pero bueno, que uh -huh. se den cuenta. Ah, claro. Que, que yo digo que es una obligación, es decir, que es como si tuvieran un trabajo, como si fueran también los estudios, si es tú tienes que cumplir. Si estás comprometido, como yo digo, tú tienes que cumplir y dar la imagen a ti mismo y luego hacia, hacia tus compañeros, ¿no? Porque yo siempre digo que en la vida eh, le va a valer mucho y los compromisos que se adquieren, luego hay que cumplirlos o intentar cumplirlos. Y luego lo que son la valía, la educación... El compañerismo, esto luego le va a valer a ellos. Claro. Y tienen que ser informados también allí, Pues ese es, el,
0: ese es el sentido que tiene el Romeral, el equipo de fútbol de, de aquí, de Málaga, que lo está haciendo francamente bien. Esta sintonía ya está terminando, estamos acabando ya. no? algo más que decir, a modo de resumen?
2: Bueno, que vamos a por el trigésimo quinto equipo, ¿no?
0: Tienen <risa> <Bueno, risa> 34, sumaron uno a 35, no veas, uno de aficionado ya, le, le haría falta, o uno de veterano, a este paso uno de veterano, Romaldo.
3: Bueno, yo creo que, <risa> que con <risa> los años ven, vendrá otro que eh, no sí, lo hará. Vamos bueno. a tener que entrenar la carretera, <risa> ¿eh? Vale, va de verdad. Sí, eh
0: sí. Dari, ¿algo más?
3: Sí, yo, si tienes algún
5: familiar jugando allí en el Roberal, algún familiar, algún niño, Pues algún no, mi,
3: no, mi hijo, mira, empezó jugando en los Prados, ya, ya <risa> tiene para 22 añitos, empezó y me pidió, papá, me quiero ir a Romeral con mi amigo. Digo, habla con tu entrenador, habla con tu coordinador y te viene. Y luego tuve que ir, yo hablaba con, con mi amigo Paquirri, estaba de coordinador Los Pratos, Paquirri, el niño se, se quiere venir conmigo allí a Romeral, yo quiero hablar con él. Habló, bueno, y luego llegaron a Buen Puerto, bueno, y claro. tenía 10 añitos, ¿no? Y ahora es monitor del club, es monitor, está entrenando allí a, a un pre-Benjamín.
0: Bueno, pues nos vamos a marchar, estamos ya en el rule final, además ahora tiene que venir Emilio Guerrero con Coco Jurado y lo que va a tener en el programa de este de este jueves. Javier, que gracias por venir. A ustedes, Y muchas suerte gracias de verdad. Es eh, suerte de verdad. Gracias. Romardo, muchas gracias.
3: Gracias a ti por invitarme. ¿vale? Y
0: Quino, muchas gracias. Un gusto y un placer, como siempre. Por la producción grande que he hecho del programa junto con Dani. Dani, muy bien. Un placer, Javi. Fenomenal, pues ya sabes, Emilio, este es el Romeral, el equipo de fútbol de, de Málaga. La, y la sintonía del punto y seguido, la información de este jueves, en el programa de fútbol base en el que estamos, en el 150. 5.5 de la FM.
3: 985